0: Hola, hola amigos, bienvenidos al tercer episodio de Caminos Desiertos, así es el tercero ya. Estoy muy contenta, muy emocionada porque, pues mira, vamos caminando, el proyecto va adelante. Gracias por sus buenos comentarios, los que, los que me han escrito por aparte. He recibido comentarios para mejorar, que es súper válido y súper necesario, pero también palabras de aliento, también... Eh, ánimo y me siento eh, muy abrazada, apapachada y reconfortada para seguir con esto y pues con lo que venga, ¿no? Y te quiero animar a lo siguiente, quiero abrir este pequeño paréntesis en este episodio del podcast para hacerte la siguiente invitación. Piensa en una persona que ya sea que quieras mucho o que quizá la relación no es tan cercana, pero le has hablado en algún momento alguien que está pasando por algún problema fuerte, alguien que está emprendiendo algo, alguien que tú sepas, independientemente de tu relación con ella o con él, que necesita una palabra de aliento y de ánimo. Y escríbele, escríbele un mensajito, mándale una foto, mándale link de este podcast, mándale eh, música, hazte presente. Sabes que la Biblia hace muchas referencias en cuanto a a cómo en nuestra lengua existe el poder para dar vida. O incluso para quitarla. Está muy fuerte eso. Pero, pero velo por el lado de dar vida. E imagina qué tan potente puede ser tu, tu, tu impacto. Que tus palabras pueden darle vida a los sueños de alguien más. Pueden darle vida a la esperanza, a la fuerza, a las ganas de salir adelante de alguien más. Y, y que eso esté en tus manos se me hace muy, muy padre. Y más allá de eso, tú no sabes, yo no sé, nadie sabe, pero tú no sabes si si a lo mejor eres la única persona que le va a escribir a esa otra persona y que necesita esas palabras de ánimo, Y que le van a hacer bien, y que lo van a animar. Y más allá de eso, quizá puede ser incluso la respuesta a alguna oración que esa persona haya hecho. Y eso está todavía más intenso. Entonces, hazlo. Hazte presente, da palabras de ánimo y más porque pues en estos momentos medio complicados eh, para todos se necesitan. Se necesitan ese tipo de, de, de palabras de amor, de, de confort. Hazlo. <ríe> ok, cierro paréntesis. Te voy a ser bien franca como te dije que, que iba a hacer desde el episodio 1. La verdad es que no sabía si esta semana iba a haber episodio de podcast de caminos desiertos, eh, no sabes la cantidad de obstáculos que he tenido esta semana para poder eh, grabarlo, subirlo, pero aquí estamos y, y yo quiero pensar que entonces este mensaje va a ser muy padre, eh, te va a caer bien, sabes que yo te puedo decir que sea de bendición para ti, sí, pero a lo mejor ni siquiera concebimos la palabra bendición para nosotros, ¿no? A mí me gusta concebirlo como algo que me cae bien, algo que se siente bien, como cuando te doy la pancita y te tomas un tecito de manzanilla y dices, ah me cayó bien! Así quiero que se sienta este, este este pues, esta palabra, este mensaje. Es que no sé cómo expresarlo, este esta idea que te quiero expresar. Yo me prometí a mí misma que no quería hablar de COVID, no quería hablar de coronavirus, no quería hablar de pandemia y eso porque estoy súper harta del tema, estoy muy cansada de prender la tele y que en todas las noticias, sea, el número de muertes creció, eh, más casos menos casos, no hay equipo médico, si hay equipo médico, peleas por todos lados, el eh, electro no cierra, las clases, la cuarentena se extiende, estoy súper harta, y mi idea era no tocarlo, no tocar el tema y, y traer cosas nuevas como un cambio de switch. Pero esta semana fracasé, esta semana caí en uno de los efectos de la cuarentena, eh, hubo un gran hueco en mí y, y, y es por eso de, de, del nombre de este episodio, hubo un, hubo un gran hueco en mí que se originó a causa de todo esto, eh, así que bueno, quiero, quiero entrar en el tema y explicarte más o menos qué me pasó, ¿vale? Dos cosas ocuparon mi mente estos días. <ríe> y de las dos te voy a hablar. La primera, Kung Fu Panda. <ríe> la segunda, cuarentena. No pude dejar de pensar en esas dos cosas estos días. Kung Fu Panda es una de mis películas favoritas en la historia. Y es de las mejores películas que existen en el mundo. O sea, no, no podemos discutir eso. Eh... O sea, es un panda súper gordito, buena onda, rechistoso re eh, valiente, amoroso, que termina prácticamente salvando al mundo. O sea, eh, ¿qué rayos? O sea, ningún superhéroe te da eso. Es un superhéroe bastante real, se parecen mucho a, 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 a los señores <ríe> o a las personas que vemos todos los días. Entonces, soy fan de Kung Fu Panda, de Po en específico. Eh, y déjame, o sea, digo, si no lo has visto, pues yo no sé en qué planeta vives porque o sea, no no, no, no no tuviste infancia, ahora sí, eh, la uno, después sacaron otras dos que yo no sé qué rayos hicieron con esas películas, pero por eso mi mente pretende que no existen, y solo me enfoco en la 1, que es una joya de película, pero mira, básicamente, y no, no quiero contarla ni nada, solo la parte central, básicamente en la historia eh, hay, un, hay un villano muy malvado, Tai Lung, creo que se llama, y solamente el guerrero dragón, que es como el guerrero supremo, puede derrotarlo. Entonces, está acá en China una como un, un seminario súper eh, elite de guerreros. Para... para Pues que se entrenan para derrotarlo, ¿no? Y, y hay una gran ceremonia en donde está el maestro Shifu, el maestro... Oh, el de la tortuga, que no me acuerdo cómo se llamaba. Pero... Eh, Iban a, a seleccionar al guerrero dragón que iba a ir a pelear contra contra Tylon y a salvar el mundo, básicamente. Po, en cambio, obviamente no era un guerrero dragón, o sea, ni mucho menos guerrero. Él era un panda eh, que vivía... Bueno, su papá era una especie de ganso slash cisne, no tengo muy claro qué era. Y tenía una tienda de fideos, ¿no? Pero él siempre fue un super fan del kung fu y de todos los personajes, ¿no? Y me acuerdo que tenían sus figuritas de acción... Y estaba tigresa y grulla, el mono y víbora, me parece. Y ahí los tenía. Y él quiere ir a la ceremonia. Y cuando, cuando todos dicen, venga, vamos a ver el nombramiento, él se va corriendo. Y su papá le dice, sí, pero llévate fideos para vender, ¿no? Y entonces él llega con su carrito de fideos y ve a su peor enemigo, que son las escaleras. Por eso me parezco mucho a Paul. Y eh, bueno... Para no hacerte el cuento largo, se cae, se atropella, se rebota, vuelve a rebotar y lo que sea. Y, y es como el timing perfecto porque justo cuando eh, la tortuga <ríe> anciana super sabia quiere eh, bautizar de alguna manera o denominar a quién va a ser el guerrero dragón y, y estira su manita con una varita, creo, cae uno en uno de los rebotes de Po, cae justo enfrente de la varita. Entonces parece que va a apuntar a Tigresa y termina apuntando a Poe. Y todos se sacan de onda como de, ah, esto es un error. Pero la carita de la tortuga es como, no, es en serio, él es el guerrero dragón. Obviamente nadie le cree. Eh, sus compañeros guerreros, es decir, Tigresa, Grulla, Mantis y la víbora, pues están súper enojados. Porque ellos realmente fueron entrenados para eso y, y fueron segregados. O sea, fue como, oye, este acaba de llegar y ya fue nombrado guerrero, ¿no? Ni siquiera su maestro, que es que, que Shifu, estaba de acuerdo con la decisión pero la tortuga sabía, sí estaba de acuerdo, porque él veía algo súper especial en Pop Y ahora Poe, pues, como te comento, no sabía nada, eh, parecía no estar capacitado, era súper torpe, súper gordito, no tenía condición, no sabía pelear, y, y, y lo hacían sentir mal. Y ¿sabes una cosa? Ni él mismo se creía que era el guerrero dragón, como todos se lo habían dicho. Él también se sentía mal consigo mismo, ¿no? Y, y, y digamos, esto es una película de niños y muy chistosa, pero es verdad, él se sentía mal consigo mismo, se sentía triste, se sentía frustrado, eh, sentía que no pertenecía al lugar en donde estaba. Ni Él se empezó a ver con los ojos de la crítica y él se empezó a ver con los ojos eh, de la gente. Él empezó a ver que no era como la gente quería que fuera. Y, y empezó a sentirse como poca cosa. Sin embargo, la tortuga sí veía en él algo muy especial. Él, él sabía que había hecho la decisión correcta y él le veía potencial de, no, tú eres algo más que un simple panda. Tú eres el guerrero dragón, ¿no? Digo, se escucha muy extraño, pero todos somos Po en algún momento. Yo fui Po. Y en estos días de cuarentena es muy fácil sentirse un, una Po. Para, si no quedó claro pues el panda pero, pero sí eh, fíjate que yo siempre dije que más bien al inicio de la cuarentena dije que, que o pensé que no me iba a resultar tan difícil estar sola a mí me gusta estar sola y con esto no quiere decir que sea una ermitaña, es que no me guste salir de la casa y eso, o sea, no, pero no me molesta pasar tiempo sola, me gusta no, no me incomoda me gusta el silencio, me gustan... Eh, la verdad es que eh, como que en lugares muy concurridos me empiezo a desesperar. Eh, no soy muy extrovertida que digamos. Entonces como que los lugares calmados y tranquilos son mis lugares. Por lo cual mi casa no sonaba tan mal. Pero estos días eh, en donde pues ya se cumple un poquito más de mes. En donde las salidas de casa han sido súper limitadas. Más que para lo realmente súper esencial. Me empezó a pegar... Este hueco que, que, que te cuento, que, que me empezó como a doler. Y es que empecé a sentir demasiada frustración, demasiado enojo, demasiada impotencia, demasiado desequilibrio emocional en cuanto a qué estoy haciendo. Estoy aprovechando bien la cuarentena, estoy logrando mis objetivos, estoy haciendo algo de provecho. Y además de que estoy trabajando, estoy eh, haciendo cosas, um, no es como que no tenga nada que hacer. Tenía muchos sentimientos así, estaba súper desesperada, enojada y ojo, decepcionada de mí misma y hasta de, de la vida cristiana en general. Porque cuando estás en el camino de Dios y, y, y buscas agradarlo y buscas obedecerlo, tratas de guardar ciertas normas y una de las normas hasta cierto punto puede decir no le eches la culpa a Dios porque Dios no tiene la culpa, tú lo sabes porque ya, ya conoces de la verdad. Pero a veces no puedes evitar sentirlo, al menos por un instante. Tal vez no creerlo al 100%, pero yo creo que sí, al menos por un segundo, lo sientes como, es la culpa de Dios. Y de pronto es como, no, espera, eso no es lo que has aprendido y no es lo que has visto, pero lo sientes por un microsegundo. Y por ese microsegundo me solté a llorar. Y lo padre de, de, de tener una relación con Dios y de saber que es una persona real, es que puedes tirarte en tu cama a chillar con Dios. Que no es lo mismo que llorar sola o solo. Es muy diferente. Porque luego, luego... La paz del Señor te empieza a inundar de una manera inexplicable. Y quizá puedes seguir sin entender muchas cosas. Pero al menos empiezas a sentir que puedes esperar. En calma Entonces, eso es increíble. Y eso me sucedió. Y... Eh, mientras pues no sé, oraba, eh, abrí mi Biblia y, y de esas pocas veces, ¿sabes? Ese método que dices, voy a leer la Biblia en el, en el lugar en donde la abra y esa es la palabra que Dios tiene para mí, ¿no? Bien, como aleatorio, eso es un método horrible, no lo hagan. Pero esta vez, <ríe> sin buscarlo, me pasó, ¿ok? Me pasó, relax. Abrí la Biblia y, y a, lo abrí en Malaquías. Malaquías es un libro corto. También está súper hardcore, tiene profecías muy intensas, bastante difícil de entender a mi percepción. Pero este pasaje está increíble. Eh, Malaquías 3:13. Este es un, un, un diálogo eh, de Dios. Dice: Ustedes, aquí habla Dios, ustedes han dicho cosas terribles acerca de mí, dice el Señor. Sin embargo, ustedes preguntan: ¿Qué quieres decir? ¿Qué hemos dicho contra ti? Ustedes han dicho, ¿de qué vale servir a Dios? ¿Qué hemos ganado con obedecer sus mandamientos o demostrarle al Señor de los ejércitos celestiales que nos sentimos apenados por nuestros pecados? De ahora en adelante llamaremos bendito al arrogante, pues lo que, los que hacen maldad se enriquecen y los que desafían a Dios a que los castigue no sufren ningún daño. Pff, pues Esto me voló la cabeza. Dios diciendo, tú has hablado mal en contra de mí. Y nosotros defendiéndonos como, no, Señor, pues así me enoja la situación que estoy viviendo. Y sí me enoja no ver lo que estoy viviendo frente al espejo. Y sí me enoja que, que la gente no dice lo que yo quiero que digan de mí. Y sí me enoja. Y sí me enoja que, 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 que sienta que no estés conmigo. Y sí me enoja que tú no estés haciendo lo que yo quiero. Que no hayas resuelto mis oraciones. Que no hayas... tú, tú, tú. Pero aquí estoy, Señor, no me he apartado del camino. O sea, siento que la culpa es tuya, pero, pero no te creas, Señor, no, la culpa no es tuya. Yo no he hecho nada en contra de ti. Pero Dios dice, ustedes han dicho, ¿de qué vale servir a Dios? ¿Qué hemos ganado con obedecerle y demostrarle que nos sentimos apenados por nuestros pecados? Y ahí sí, todos los, lo hemos dicho. Claro que ha pasado por nuestras mentes. ¿Y de qué sirve permanecer aquí? Si de cualquier manera me duele, si de cualquier manera sufro, si de cualquier manera me caigo, fracaso, si de cualquier manera eh, me hieren, si de cualquier manera yo hiero a los demás, si como quiera no logro cumplir mis objetivos, no logro alcanzar mis metas, ¿de qué sirve estar aquí? Si como quiera decepciono a Dios, decepciono a todos, me decepciono a mí mismo, a mí misma. Y, 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 y el clásico, um, o la clásica conclusión de, sí, pues es que a los malos les pasan cosas buenas y a los, a los buenos les pasan cosas malas. Esto que nosotros sentimos no es nuevo, esto le pasaba al pueblo en aquellos días, porque eso es exactamente lo que ellos están diciendo. Ahora, lo, lo, lo interesante de la historia es que después de esta declaración de Dios... En el versículo 16 dice, Entonces los que temían al Señor hablaron entre sí y el Señor escuchó lo que dijeron. Esto es súper importante. Escuchó lo que dijeron. En la presencia de Él escribieron un rollo de memorias para registrar los nombres de los que temían al Señor. Y siempre pensaban en el honor de su nombre. Quiero yo pensar que estas personas que hablaron entre sí después de que Dios dijo esto, estaban presentes cuando Dios declaró esto. El de ustedes han hablado en contra de mí. Me pongo a pensar, ¿por qué Dios se lo tomaría tan a pecho? Ese, ese reclamo. Y me llevo, o sea, y esto me llevó a, a concluir que el hecho de reclamarle a Dios, Él, tú no estás haciendo lo que yo quiero que hagas, es decir, no tengo fe en lo que tú tienes planeado para mí. Y la falta de fe. Me aleja de Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios, dice la palabra. Entonces, creo que por eso se lo tomaba tan a pecho. Por eso es una ofensa, porque lo estamos lastimando directamente. El, el menguar nuestra fe es decirle a Dios, obviamente no te creo, y lo estamos lastimando y lo ofendemos. Y hablamos en contra de él. Y Dios lo siente. Y eso me impresiona a lo que nosotros podemos hacer que, que a él lo lastima. Eh, sin embargo, eh, eh, dice la Biblia que estas personas empezaron a hablar entre sí y el Señor escuchó. Y en la presencia de Él escribieron un rollo de memorias en donde anotaron los nombres de aquellos quienes decidían permanecer en el camino del Señor. Yo no creo que a, que, que a Dios le haga falta anotar los nombres de las personas que que deciden fortalecer su fe, que deciden permanecer en el camino. Yo no creo que haga falta eso para Dios, porque Dios claro que te tiene en cuenta. Yo creo que ellos lo hicieron para que ellos mismos se acordaran que un día ellos tomaron la decisión de temer a Dios, de amarlo, de seguirlo. Yo creo que a veces necesitamos nosotros... Eh, Anotar nuestros nombres de manera simbólica, nosotros necesitamos renovar nuestro pacto en una oración, nosotros necesitamos eh, anotar una fecha en específico, necesitamos un versículo en específico resaltado en nuestras Biblias, necesitamos anotar una oración cumplida, una petición que aún está sin responder, necesitamos eso no porque a Dios se le olvide, sino porque nosotros necesitamos recordar que Dios sigue siendo fiel. Y después de esto es lo que más eh, abrazó mi corazón y dijo, ellos serán mi pueblo, dice el Señor. Serán, el día en que yo venga para juzgar, serán, escucha esto, mi tesoro especial. Les tendré compasión, así como un padre le muestra compasión a un hijo obediente. Serán mi tesoro especial. Este, el pueblo tuvo esta crisis en donde dijo, ¿de qué me sirve permanecer aquí? ¿De qué me sirve demostrarte que quiero cambiar? ¿De qué me sirve decirte, ya no voy a ver pornografía, si ahorita... Quizá en esta cuarentena que está súper difícil, que no pienso en otra cosa, que estoy batallando, que volví a caer, que pequé, que me siento culpable, que me siento peor ahora, ¿de qué me sirve decir que sí ya no lo voy a hacer? ¿De qué me sirve clamar a ti para que me ayudes? Si como quiera voy a fallar, ¿de qué me sirve? ¿De qué me sirve seguir pensando en ti, seguir confiando en tu provisión, si ahora que me recortaron el sueldo no me alcanza para mantener a mi familia, eh, si, si estoy en riesgo de perder mi empleo, si no sé cómo rayos me voy a graduar de la carrera en, 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 en semestre en línea, o quizá van a cancelar el semestre. ¿De qué me sirve tener fe en ti, si mis abuelitos, si mis tíos, si, si alguien a quien yo amo está enfermo con, con el COVID o con cualquier otra enfermedad y... y y no hay respuesta de qué me sirve permanecer en ti. No valgo nada. Vale más una persona que no cree en ti. Vale más el arrogante. Vale más el malo. Porque ellos no sufren ningún daño. Y el Señor dice, ¡Ey, ey, ey! ey. Tú te crees poca cosa. Pero tú eres mi tesoro especial. Somos su tesoro especial. Escríbelo. Anótalo. No porque él se le vaya a olvidar, sino para que tú recuerdes que eres el tesoro especial del Señor. ¿Sabes? Está David en el Salmo 139. Y, y él se expresa, dice, Señor, has ex examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Conoces mis pensamientos aun cuando me encuentro lejos. Aun cuando tú te sientas lejos de la presencia de Dios. Aun cuando tu culpa, tu vergüenza te separe tanto. De esas veces en que no te puedes ver ni a ti mismo ni a ti misma. Te das como cosita, asco, repulsión. O simplemente... Sí, vergüenza, pena, no te gusta lo que ves ni físicamente, ni mentalmente, ni espiritualmente. aun cuando te sientas lejos de tu familia, de ti mismo, de Dios, el Señor conoce tus pensamientos. Dios no es ajeno a tu dolor, Dios no es ajeno a tu crisis, Dios no es ajeno a tu sentimiento, Dios conoce lo que estás pensando. Jamás podría escaparme de tu espíritu, dice David. Jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, allí estás tú. Si desciendo a la tumba, allí estás tú. Podría pedir a la oscuridad que me ocultara y a la luz que me rodea que se convierta en noche, pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti, porque para ti la noche es tan brillante como el día, y la oscuridad y la luz son lo mismo para ti. ¿Te, te quieres esconder? ¿Sabes? O sea, cuando ya nada más estás tus pensamientos y tú, cuando ya nada más están tus peores deseos y tú, tus peores ambiciones, tus peores sentimientos, aquello que le quieres ocultar absolutamente a todos, que nada más conoces tú, o según tú crees que nada más conoces tú, porque ya vimos que Dios conoce tu pensamiento, ¿te gustaría arrinconarte en una oscuridad donde no te encontrará nadie?, podrías pedirle a esa oscuridad que te ocultara y que toda luz que te rodea se convirtiera en noche y ni aún así podrías esconderte del Señor. Porque para Él la noche es tan brillante como el día y la oscuridad y la luz son lo mismo. Escúchame bien, ningún dolor, ninguna herida, ningún pensamiento es tan obscuro. Como para opacar la luz de la esperanza que encontramos en Jesús. Nada es tan denso, nada es tan oscuro. Que no pueda contra la luz de nuestro Jesús. Y el versículo 17 es lo que realmente me voló la cabeza. No, no en todas las versiones está expresado así, pero en esta versión es increíble. Dice... Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios, no se pueden enumerar. Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí. A veces nos pasa como a Po y empezamos a vernos con los ojos de Instagram y empezamos a vernos con los ojos de cómo la sociedad quisiera vernos. Y empezamos a ponernos estándares porque vemos a los demás cumpliendo tantos objetivos físicos, intelectuales, eh, espirituales, tantos libros, tantos kilos, tantos kilómetros, un chorro de cosas. Y queremos llegar a ellos y no llegamos y nos sentimos tan poca cosa porque nos estamos viendo a través de los ojos equivocados, nosotros mismos estamos creando ese hueco en nosotros. Y muchas veces nos vemos a través de nuestros propios ojos, lo cual creo que es peor porque somos nuestro peor crítico. Y en estos momentos es cuando debes de doblar rodilla, dejar de ser orgulloso, humillarte bajo la mano de Dios y reconocer que tú no puedes proveerte de nada, que tú no puedes crear tu propia paz, que tú no puedes crear tu propia satisfacción. Que tú necesitas de la gloria de Dios en tu vida. Que tú necesitas de la gracia de Jesús en tu vida. Para que Él te enaltezca cuando sea tiempo. Y entonces, cuando reconoces el yo no puedo, Señor, soy débil. Y echas toda tu ansiedad. Y ansiedad no, no en cuestión de enfermedad clínica, aunque puede aplicar. No, echas toda preocupación, toda angustia, todo estrés, toda frustración todo objetivo no cumplido, toda meta no llegada, toda impotencia, literalmente la avientas al Señor, decir, Señor, no puedo, tú sí, ten. Empiezas a verte con los ojos de Dios y reconoces que eres su especial tesoro. ¿Sabes? Pasas de sentirte una baratija, a sentirte el tesoro más preciado de Dios. Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios. No se pueden enumerar. Ánimo, Dios está contigo. Hasta la próxima semana.